0: 《江象派传奇》第一回播讲，猫哥在开始播讲之前呢，先跟大家解释一下这个版本的《江象派传奇》是怎么来的。大家以前呢已经听过十六集的版本了啊，那个没录完，那个版本是怎么来的呢？是因为我陪自己的女儿读了好多书以后啊，就有家长提出来说：“你读书能不能带上我家小孩？”提出这个要求的家长有好多啊，甚至于还有人建议我去直接租一个教室，然后呢收他十几个、二十几个小孩他们说他们都愿意付费，就是为我租教室的费用啊，以及我读书的辛苦费啊，都愿意付费，希望我读书能带上他们的小孩一起成长。当然这个事儿是没做得成啊，但是呢，我也曾经做了一点点小尝试，就是把另外两个同龄的小孩请到我家来，这三个小孩在一起一起玩一起做吃的，一起做游戏，一起完成我给他们的任务，另外也一起听我读书。那么。在给这三个小孩读书的这两三天时间里呢，我所读的就是这本书，叫《江相派传奇》。书名儿不是啊，书名儿叫做《我是个算命先生》。在这里提一下，有人在网上给我留言说：“你读的这个《江相派传奇》，书名就是叫《江相派传奇》吗？”呃，这个明摆的就是没认真听啊。第一回我就说了，这本书叫我是个算命先生。那我是怎么发现这本书的呢？读错了才读来的。我作为当当网的购买书比较多的这个会员啊，当当网呢，他会不间断的进行他的推荐。我看到这个推荐呢，书名叫做《我是个算命先生》，书的封面上是一个传统的那种算命的人啊，戴了个瓜皮帽，呃，戴了个墨镜。那我觉得这本书无非就是教我们怎么样破除迷信，教我们怎么样识别算命先生的骗局的吧。于是我就带着这么一丝儿好奇读了一下，结果发现了不得，这是一部非常了不起的长篇小说。于是我就打算把它给读出来。那么在过去的这一段时间里面呢，有好多朋友在问我啊，就在网上留言问我说，你只读了十六集，后面还更新不更新了？我给他们的回答都是两句话，一句话是，我想再把这几个小孩请到我家里来共同读书呢，这个非常艰难，就算我愿意，那也得别人家有空，是不是？这是第一，第二呢？我这段时间一直在忙着给我的女儿读《红楼梦》，《红楼梦》已经读了到现在为止啊，原著的第五十几回，快六十回，对于我来说已经读到快三百回了，因为我的一回跟原著小说的一回不一不是一回事嘛。那么，正是因为我是个算命先生，这部书呢，一直也在我的心里搁着啊。我想来想去吧，觉得再把这。两个小孩再请到我家里来，按照上一次这样的做法，给他们一点任务，让他们共同完成啊，让他们一起玩啊，一起去做吃的啊，其实不太现实了，所以干脆我就放弃那个计划吧，从此就改成我自己在我的演播室里，我来录这个有声小说。由于风格不一样嘛，所以呢，我打算从头开始重新录一下。也就是说，大家之前听过的这十六集，我还将继续重录一遍，主要是为了考虑到风格统一。首先，读书要从序言开始读起啊，这是我的一贯习惯。如果说一本书的序言你跳过去了，后面有好多东西其实是一知半解的。这本书的序言呢，叫做自序，作者自己的序言嘛。说你算过命吗？你受过骗吗？我呢是没算过命，但是我的母亲啊帮我算过一次命。我母亲其实是一个地地道道的无神论者，她坚决不相信任何迷信这样的东西。但是她为什么会给我算过命呢？我后来我也想过这个问题，我觉得最大的可能性是因为。我突然离开他以后，他的内心是比较空虚，也比较难过的。这个事情发生在我上高中的头一年。我在从小到大，一直到上高中之前，从来没有离开过父母。比如说小学和初中吧，每天早上去上学，到中午就回来了嘛，在家里吃午饭，吃光吃完午饭以后去上学，到傍晚又回来了嘛，回来吃晚饭，从来没有离开过父母。但是。考上一个高中以后，一去就是一个月，整整一个月时间。据我的邻居和我的乡亲父老们跟我讲啊，说我上高中的时候，我老妈、母亲经常在家里哭。当然，这个我没见着啊，她也不会在我面前有这种哭的这个表现。但是我相信我的邻居啊、乡亲父老，他们不会骗我。一定是我母亲，我不在的时候经常哭，所以在这种情况下，如果恰好还有一个算命的人经过我们的村子，我母亲去给我算一个命，我觉得也不奇怪。但是那次算命的结果呢，却是完完全全是一个骗局。那个算命的人就对我的母亲说：“说你这个儿子只有一年读书的命了。”当时我母亲心里就不太相信。就算考不上大学吧，至少高中也能读完的嘛，怎么可能只有一年的读书命了呢？是不是所以呢，也没有当一回事这事也没有告诉我，一直到后来我连大学都读完了，他才把这个事说起。所以我知道我母亲给我算过一次命这样的事情啊。那自叙说：“你算过命吗？你受过骗吗？”这是一个鲜为人知的群体，却是一个随时可能出现、出现在你身边的群体。这些人不是真正的命理工作者。在这里，我要说一下，我坦诚的说一下，我也不知道有没有从科学意义上的命理工作者。如果有的话，那是不是类似于心理医生这样的人，类似于帮你安排生活计划的人？绝对不可能说是帮你算算明年的财运啊什么啊，这个从科学意义上我是不相信的啊。所以所谓的命理工作者，所谓科学意义上的命理工作者，我不知道有没有这个群体啊。这里的序言说，这些人不是真正的命理工作者，更不是周易研究者，不是研究易经的。研究易经的人呢，我也不了解他们这个群体，但是我知道有这个群体，而且我也知道真正的易经。真正去研究它的人，其实不是用来算命的。那个外头街上有很多挂着《易经》算命啊、《周易》算命啊这样的招牌呢，其实都是骗子啊。他们初通皮毛，一知半解，却以算命先生自居。他们玩弄口才，设置骗局，或者单独行动，或者三五成群，或者摆摊吆喝，或者上门自荐。街头巷尾、茶楼酒肆，经常可以看到他们的身影。这些算命先生和我们即将介绍的一个群体——江相派，有着千丝万缕的联系。这样的群体，其实在我们现代社会也是能看到的了。比如说，我就经常在街头看到摆地摊的，地上就铺了一个小小的一张纸，上面写着什么“手相”两个字啊，还有命理啊这些东西啊。什么是江相派？他们是干什么的？江象派是一个打着算命旗号骗人钱财的特殊群体，在中国历史上存在了近三百年。啊，在这里呢，我解释一下啊，什么叫存在了近三百年？算命这个群体或者说算命这个行业绝对不止三百年的时间，但是算命的人结合成一个帮派，叫做江象派呢，这个派别的年龄只有三百年。这个其实是我们中国古代的一个大局造成的，就是大家平常在武侠小说啊，在什么小说里看到好多个帮派，其实真正的帮派林立，那是在清朝的事情，在此以前吧，其实帮派没有后面这么严重。那江相派作为帮帮派之一，也是清朝才出现的，他们兴起于清朝康熙、雍正年间，兴盛于清末民国，抗战后解体。建国后消亡，好，这里总领一下这个过程啊，特别是我们后面的小说，整个主体都发生在民国期间啊，他们是在康雍年间开始产生的，但是最兴盛的呢，不是清朝，而是清朝灭亡以后那几十年的民国年间，但是到抗战结束后，也就是。新中国快要成立了，这个时候解体了。那解体呢，跟抗战这个事情呢有那么一丝关系啊。后面会提到啊。建国以后就消亡了，因为建国以后我们新中国呢打击这些会道会道门啊。这个组织最初由洪门五祖之一的方兆瑜创立，目的是反清复明啊。这个事情最初呢其实是反清复明。那么提到“反清复明”四个字呢，我们大家都能想到金庸写的那个那么大的一个帮派叫天地会啊。的确，江相派当初呢，其实就是天地会的一个分支。他们打着算命看相的旗号，秘密发展天地会的成员，宣扬替天行道的理念，不断壮大反清的势力。但是随着历史的发展，到了清末民国，这个群体逐渐失道。就到了民国年间，那个时候天下大乱嘛，整个民国其实就是比较乱哄哄的。他们呢也已经完全失去了当初的道义，其作用也由反清复明演变为纯粹的坑蒙拐骗，整个堂口也道义尽失。所谓堂口就是帮会的意思啊，整个帮会他们道义尽失。建国以后，在新中国打击会道门的运动中彻底瓦解并消亡。会道门是一个什么概念呢？就是那么多那么多的帮派，我不管你是什么帮派，反正新中国是不允许有的。所以在这样一个大的运动中呢，江相派也消失了。作为一个群体，它是灭亡了。但是由于江相派曾经盛极一时，成千上万的信徒遍布全国，其骗术也流传甚广。所以，时至今日，在社会的某些角落，一些算命先生仍然秉承姜相派的遗风，在骗、在诈、在折腾。这些人或多或少都受过姜相派的影响，可以说是姜相派的余孽。有关史学家曾经试图解读姜相派，但是终因史料不足而放弃。姜相派的秘籍口口相传。江相派的行踪无比诡秘，他们披着算命大师的华丽外衣，咨询诈骗之术，上到达官贵人，下到村氓野夫，都逃不过他们的天罗地网，却极少有人能识破他们。江湖传言他们装神弄鬼、敛财骗色、丧尽天良、无恶不作。那么，究竟他们的真实生活是怎样的呢？这些人究竟是如何行骗的？他们真的一点人性都没有吗？一位在世的老人，他是江湘派的传人。好，这里作者提到啊，他这个小说是怎么来源的？总要有一些能够靠谱的资料吧。所以他提到，有一位在世的老人，他是江湘派的传人，生于1928年。好，这是民国的第十几个年头啊，生于1928年， 1 9 4 8年加入江湘派。这个年份很重要。一九四八年是什么概念？眼看着新中国要成立了，这个时候，因为民国已经大势将亡，而江夏派最活跃的年头其实就是民国嘛。在一九四八年的时候，这部书的主人公啊，就是江湘派里的一个老大人物。其实他已经看到了，随着这个民国大势已去，随着解放战争马上就要全面打响，他能够知道自己这个帮派的命运将走向何方。所以在这种情况下，明知道自己这个派别马上就要瓦解了，他吸收了一个人加入帮派。所以这位老人啊。这位还在世的老人是一九四八年加入了江香派的，在一九五二年政府打击会道门的运动中入狱。这个入狱虽然是当时啊，传奇人物就是江香派的老大已经不知所踪，也不知道是死了呢还是逃了，什么都不知道。从那以后他是死是活一概不知道，但是至少他已经不会再控制的江香派了。但是我们读了后面的内容就会知道，一九五二年。这个书里要写到的老人被抓进监狱这个事情，却是他一手安排的。这有点像什么？有点像金庸小说《碧血剑》里的这一位叫金什么？《碧血剑》里的夏雪宜啊，不是金什么啊，夏雪宜。夏雪宜这个人，能够在自己死后几十年里，还利用自己设下的机关把仇人给干掉，所以。江象派的这位老大师的人物，就是后面呢要出来的这个主角啊。他连自己已经不能够再有任何影响，也也许死了，也许溜了、逃了，都有可能啊。在这种情况下，他的事后的一切都是按照他的计划在进行。所以，这位老人一九五二年被政府打击会道门的运动中入狱，这个事情也是他的安排。1957年出狱，就是关够了嘛，就出来了。这位现在已经八十二岁高龄的老人，哈，我们可以算一下啊，一九二八年加上八十二岁，那就是二零一零年。也就是说，这本书呢是二零一零年开始写的。这位已经八十二岁的高龄老人，就是本书作者（括号），也就是我的姨爷爷，姨爷爷，阿姨的姨。爷爷，爷爷是谁啊？我还真没听说过这个说法。如果说是阿姨的爷爷，那不就是妈妈的爷爷吗？所以，我估计是姨父的爷爷，不会是阿姨的爷爷。一直以来，我总会听他讲那曾经的故事，他们如何画符念咒，如何呼风唤雨、做法驱妖，如何把军统特务、土匪头子、深闺怨妇、黑帮老大、青楼妓女玩得团团转。那鬼魅狐影的传奇，那你死我活的斗争，那利欲熏心的阴谋，都给我留下强烈的印象。久而久之，我发现将相派作为一个体系，其罪恶累累，但却有着自己的核心理念。概括起来有几条：第一，只骗恶人，不骗好人，就是他们的道义啊，只骗坏人，不骗好人，遵循的是以恶制恶的法则。第二，及时行乐的观念，骗来的钱要迅速花掉。所谓“江湖财，江湖散，不散有灾难”。其实后面这个“江湖财，江湖散，不散有灾难”这个口诀呢，我觉得是他们为自己找个理由。任何做坏事的人，不管是抢钱的、骗钱的，这个钱都是及时挥霍掉的。因为我之前也看到过有关的报告啊，就是为什么那些坏人他们赚到了钱。都不过夜，连夜就花掉了，因为他们是把脑袋别在裤腰带上的嘛，他们不知道明天还有没有命。赚了钱如果不花掉就死掉了，那不就是白干了吗？所以在他们这个群体里面，肯定是钱到手就花的。第三，不骗色，夺人之妻是大忌，具有最淳朴的人伦观念，也就是这是他们的一个底线啊，不骗色。第四，不离人骨肉。在“不孝有三，无后为大”的封建伦理熏陶下，江向派从来不拐卖和伤害他人的孩子。姨爷爷常说的一句话就是：“苦海无边，回头是岸。只要肯回头，就能上岸。”我征求过他老人家的意见，他愿意把这些事情公布于众，对自己是了结，对世人是警示。就是这位姨爷爷，这位八十二岁的老人，他要公布于众，对他来说是一个了结，对别人来说是一个警示嘛。于是姨爷爷口述，我整理，江向派那段神秘的历史逐渐浮出水面。这是直接源于江向派嫡系传人的第一手资料，所以江向派嫡系传人就是这位八十二岁的老人，毕竟是江向派里面的人啊，是源于他的第一手资料。随后的几个月里，我以此为基础，将江相派的历史重新勾勒，也就形成了今天这部纪实性质的小说。为了叙述的方便，本文皆用第一人称的“我”代表姨爷爷，也就是说，他要写的是那个年代的事情，当时的“我”指的是现在这个作者的姨爷爷。重点讲述的是从民国元年一直到新中国成立以后二十世纪五十年代的江乡派历史，读者将会从文中领略到江乡派炉火纯青的阴药骗术，阴药是打的引号的啊，是他们的骗术的一种说法，他们内部说法叫阴药啊，还有神鬼无敌的扎飞技法，扎飞是什么意思呢？读到后面，我们知道啊，其实类似于魔术，但是呢，它有足够的这个迷惑性，可以为他们的骗人服务。诡谲难辨的鲁班门鬼手术，这也是他们的玩的花样啊。最重要的是，当读者了解了这些骗人手法以后，也就不会再上当受骗。好，到这里为止，作者自序到此结束。下面呢，我们就要进入这本书的正文了。这本书呢，虽然说它是小说啊，但是呢，它的叙事结构有很大的一个特征，就是它不按照时间轴来写，并不是说这一年发生什么，那一年发生什么，它也不是纪传体，就是我们古代的历史书有一种叫纪传体通史嘛，比如说《史记》。史记里面，他不按照时间写，但他至少是按照人物写的嘛。比如说《项羽本纪》就是写项羽的历史，《秦始皇本纪》就是写秦始皇的历史嘛。这本书，他写到江湘派的这些故事呢，他既不是按照时间一年一年写下去，他也不是按照人物，而是。作者他自己想到哪里写到哪里，最后我们看的时候会发现，他一会儿跳到很早的历史里面写写，一会儿跳到眼前的事情写写，然后你从头读到尾以后才发现，这么多个细节素材，最后勾勒出一个庞大的画面。好，我们这一回就先到这儿，再见。